0: 我是老秦，大家好，我是老秦的小工杨磊
1: 。那我们今天的节目接着昨天继续。那第一个问题，三位大师好，买了台叉 T 6四个月，行驶3600公里，其他还好，就是异响问题严重，左侧门窗壁柱、仪表盘，右侧门窗都有异响，时有时无，又不想拆开。网上车用手拍下会好，靠谱吗？还有共振现象是啥引起的，对吧？落地价43万的车。那么多毛病，真不应该啊！望老师解答
0: 一下，谢谢啊。这个叉 T 六对吧？叉 T 六，说这个异响好像不常见，嗯，啊，好像不常见。我我也没有听说说叉 T 六有这个问题，可能你这辆车正好碰到的，也许是一个这个不普遍的现象啊。嗯，你说用手拍一下就好了，用手拍一下就好了，说明有松动嘛？啊，对，对吧？说明有松动啊。那么怎么解决呢？你说不想拆，我觉得有异响，又在保修期，还是去四 S 店、嗯、啊进行解决？因为存在异响的可能啊，
1: 有几种啊？嗯、一就是在安装的过程当中，对吧？嗯、没有安装到位，对吧？对那你在行驶的过程当中，车会震动嘛，对吧？嗯、那有异响，那这是一种可能。还有一种可能呢，就是里面有东西，嗯。对吧？你的内饰板啊，或者仪表台里面，对吧？掉了小东西下去了，在装配的过程当中，可能对吧？那你在行驶过程会有异响，所以如果你要去解决这个异响的话，其实还是要拆啊，对，要拆，对吧？哪里响你要拆哪里，要去找到
0: 拆开来检查，找到这个
1: 异响的源头在哪里而且在这里和大家说一下，就是当很多小伙伴就新车买回来，啊
0: ，对吧？都不太舍得去拆。那其实啊，其实拆内饰板并不影响什么啊，对的。那么有些人说这个卡子拆了以后会松掉，嗯、那么你可以,可以换新四 S 店哎，换新的，现在卡子四 S 店里面卡子多多的是，卡子也不值钱，啊、对吧？你不行你就拆了一遍以后，你拆的门板把门板上的卡子都换掉，嗯，对吧？塑料卡子嘛，对吧？这个如果是其他的内饰板上面都有这些这个塑料卡子或者是铁质的钢质的卡子的都有的，钢质的卡子我觉得没必要换啊，它弹性很好。那么你担心塑料卡子这个拆拆拆过以后可能会松动，引起一些异响的话，那么卡子换成新的再安装回去就没问题了嘛。对的，而且你想、啊，这些内饰板本来就是装上去的，对吧？对它不是一体成型的，对吧？就是
1: 在装配的过程当中是装上去的，<对>所以不要去迷信所谓的原原装没动
0: 过，啊、对吧？这些东西拆装其实对今后的使用啊，以及这个今后的说这个呃使用寿命上面，其不会有影响的，好吧？啊、不会有影响的。那你说还有，这不是说新车买回来发动机就给你拆拆拆,拆散掉了，重新再装起来，这个你心里肯定是不舒服的，嗯、对吧？那、这个拆个内饰板，不要太纠结啊
1: 。还有你说有共振，对吧？嗯、那共振的话，其实也是因为我觉得，对的，和某些地方没有装配到位，对,对,对,对,对吧？那么会产生共振，对吧？那其实，在这样的一个情况下面，我觉得，因为你说有多处地方都有异响嘛，不止有一个地方对吧？你的内饰板、仪表台，对吧？右侧的就是门窗，对吧？都会有异响。那在这样的一个情况下面，我觉得你应该去找 C S 店，对吧？让 C S 店帮你去解决这个就是异响的问题。因为理论上一台新车下线，它是不应该有异响的。嗯，如果有异响的话，那肯定是哪里有问题，对吧？你要还是要盯着就是 C S 店去搞这些事情。对。但是呢，也不要去不舍得拆这些东西。嗯，那如果你确定这个里面有异响，或者这个部位有异响的话，那只有拆才能解决问题。是的，对吧？靠排的话，呃，其实如果你真的真的拍下去好的话，你应该也不会留言提问了，对吧？<笑>对的，因为有的地方可能你拍一下，可能就是拍下去的那五分钟，对吧？可能没声音了，对吧
0: ？啪啪啪啪，声音又来了，呃、声音又来了，对吧
1: ？<笑>其实这个是没有用的，对吧？最关键还是要去找到这个异响到底在哪里，然后解决掉这个异响，好吧？来，再下个问题。早上冷启动，发动机舱有哒哒哒的声音啊，热车声音就没了，是机油压力不够吗？我用
0: 040的机油，早上温度也有十度啊。嗯，这个冷车启动有哒哒哒的声音，对吧？很多人会认为说我这个机油是不是这个机油压力不够？机油压力不够，不够哎、或者说机油这个缸盖上面缺机油,机油没机油没上来，嗯，对吧？呃，我这样告诉你吧，呃，这个机油压力，一般机油在这个比较低温的情况下压力更高，这个机油温度升高了以后，啊、呃，加压力会有一定的下降的，啊，所以冷车的时候如果机油压力不够响的话，你热车只会更响，不会不响，啊。那么第二个再说这个机油，啊，呃，如果是机油机油流动性不好。这个冷车的时候，一下子缸盖上面缺机油，引起哒哒哒的声音。那么你如果用的是 0W40 的机油，这个机油级别也不会很低，是吧？嗯，照它的这个机油的这粘度指数来看，这个机油的级别也不会很低，因为低级别的机油是做做不到这个粘度，对吧 ？0W40 的，呃，照这个机油来看，也不会是这个机油的问题，因为流动性差，造成你缸盖冷车时候缺油。嗯那是什么问题呢？那我觉得最有可能的是液压挺筒。液压挺筒，对你的液压挺筒，这个由于你停了一晚上，长时间停车以后呢，液压挺筒里面这个泄压了，泄压了以后呢，这个它无法去自动调整你的一个气门间隙，啊，无法调整气门间隙。这个你冷车刚启动的时候，因为这个机油相对来说。流动性差一点，对吧？那么你的液压停桶呢？这个来不及，来不及蓄压，那么造成你液压停桶的这个压力不够啊，所以气门间隙过大，会会有这种哒哒哒哒敲击声。那么你发了一会热了以后，并不是说热了以后这个机油性能就提高了，并不是，而是你经过了这个冷车发动到热车这一段时间。这个液压听筒里面的压力升上来了、啊，升上来了啊！这个气门间隙在一个正常的范围内了，那么你就听不到这个哒哒哒的敲击声，哒哒哒的敲击声肯定是气门间隙过大造成的啊。嗯、所以说，我认为是你的这个发动机的液压听筒出现老化现象啊。这个是出现老化现象，嗯，那这个有办法维修或者是保养吗？呃，维修或者保养的话，这个一般液压听筒有泄压的问题的话，呃，只有更换，只有更换，呃、它老化磨损啊，造成泄压，只有更换啊，更换是有好处的，因为这个液压听筒一旦出现这种泄压，初期表现就是冷车响，热车不响，到最后热车也会响，
1: 呃，不换还不行，啊、呃，热车也
0: 会响，所以那么只要它响，就说明这个气门间隙不正常。气门间隙过大会造成什么呢？这个凸轮轴去这个顶气门的时候，会造成气门的这个工作行程不够，啊，也就是你这个发动机会造成你这个发动机的这个进气不足、排气不畅，对整个发动机的这个输出功率也是有影响的，是吧？所以这个问题如果越来越严重的话，要换来就了就就就肯定是要换一下听筒，啊，好的，
1: 那再下个问题，三位老师你们好， 1 6年雅阁 2.0 行驶中左前方向发出有频率的嗡嗡声，声音只有驾驶位能听见，不抖动，不跑偏，不吃胎，嗯，对调轮胎声音依旧定期保养 6.7 万公里啊，请大师指出问题，提前祝三位新年快乐，身体健康。嗯这个小伙伴，他左前方有频率的嗡嗡声，对吧？嗯。
0: 车的左前方会发出有频率的嗡嗡声，对吧？是。那可能是什么呢？两种可能啊。这个一般来说，轮胎在滚动的时候出现嗡嗡声的话呢，我们修理工基本上会认为这个车的轴承坏了。轴承坏。了，轮子的轴承坏了啊，不管是前面还是后面，前面就是前轮轴承坏了，后面就是后轮轴承坏了，好吧？那么照理来说呢，你16年只行驶了 6.7 万公里的车子呢，轴承不应该坏。一般轴承坏都是到10万公里以上，可能出现轴承损坏的这些现象出现啊。那么也不排除这个轴承这个出厂的时候就有一些小问题，所以它使用寿命达不到十几万公里，也许就到这个公里数它就不行了，对吧？就出现声音了。那么，如果是前轮轴承出现这个声音的话呢，这个轴承一旦出现声音以后啊，这个会越来越响，会越来越响，会越,越响会越来越响，好吧？但是我觉得你首先先把车子升起来，看一下这个轮子里面是不是有什么异物缠露，异物缠啊异物缠在里面了啊，缠在那个轴承上面的，呃，缠在那个半轴这边，<对>缠在里面，或者是不是缠到这个滚动的这些？部件里面有时候会的，什么塑料袋啊、什么绳子啊之类的，呃，我看到过也很多的，也藏在里面。如果是有异物缠入的嘛，去除异物，啊，基本上问题就解决了。如果检查没有发现任何异物在里面的话，那可能真的是轴承不行了。那如果是轴承坏的，它应该怎么检查呢？是轴承坏的话，呃，那么目前来看，这个声音是很轻微的。嗯，你再观察一下。如果再开一段时间，声音越来越响，而且随随着这个车速的增加，它的声音也会明会明显变响，那基本上就是轴承坏了
1: 。基本上
0: 轴承坏了。对的啊，那没有办法通过肉眼去判断。车顶起来，车顶起来主要是检查一下有没有异物、嗯、啊，缠绕到这个轮子里这边半轴啊，或者这些部件里面啊，有没有缠进去？如果没有的话。那么再开一段时间，观察一下声音继续变大的话，那么基本上可以确定为前轮轴承损坏了。啊，好的，那再下
1: 一条啊。秦老板、杨老板、阿 Q 啊，你们好！老司机三人行节目367王工讲到，德国本土的车很少有烧机油的，为啥国内车、大众车 EA 8 8 8烧机油这么严重，是因为像王工讲的，只是因为机油用的不对吗？想买一台三代二手甲壳虫 1.2T 的，这车有通病吗？可靠性如何？现在市场价大概多少？丰田质量稳定是因为技术落后吗？能讲讲 EA888 和 8AR 从技术使用上讲，哪一款发动机更加先进，对吧？祝三位老板财源广进啊！还有蛮多问题的呃，他提到的是367。应该是我们那个时候邀请了芬克机油的小伙伴，应该是来我们节目就是分享他们的那个芬克机油嘛，在那期节目里面，他说到就是德国本土的车，对吧？很少有烧机油的，嗯，对吧？那其实是这样，就在海外或者说德国本土，很多车，嗯，不烧机油，这个要从两个角度去看，嗯。对吧？一呢是很多地方的用户啊，嗯，他们不在意烧机油这件事情，嗯，就是不像就是在国内啊，我们会把烧机油这件事情啊看得非常的重，嗯，也看的就是非常的大，嗯、对吧？这个可能是每个地方人的他的一个对车的一个就是认知或者是消费使用习惯不一样，嗯、那可能在德国本土，嗯，
0: 大家不觉得就是烧机油的车嗯是有问题，的，但是的确不像在国内这么普遍。的确不像国内那么贵。对，嗯、那么我认为这个机油占很大因素。机油占很大的因素。对，因为我之前有个客户，嗯、啊，就是因为他之前一直在别处保养，嗯，啊，换了几家人家保养，这个永远解决不掉他那个帕萨特烧机油的问题，啊，直到我给他换了一个机油，解决了，跑了五千公里没亮过保养，没亮过这个机油灯，本来是跑一千公里就会亮灯。其实跑一千公里就亮灯已经很严重嗯，只是换了一个机油。五千公里没有亮灯，我不能说五千公里里面机油没有损耗，嗯、至少没有损耗到亮灯，对吧？那其实这个还是和机油是有关的，有关系的。关
1: 键其实还是和机油这个粘度是有
0: 关的。对的，对<吧>跟这个一是粘度啊，嗯、第二个是这个机油配方的成分都有关，都有关，都有关对<吧>啊。
1: 好的，那为啥国内大众车 EA 8 8 8烧机油这么严重，对吧？那八八 EA 八八八的二代，对吧？那么的确是
0: 存在这个就是烧机油的问题。嗯，这个后来有改进型的活塞嘛？嗯，对吧？有改进型的，对吧？因为它当时设计的时候，据说就是当时设计的时候，这个活塞环有缺陷，容易爆死。那么活塞环一旦爆死以后，它不会张开的话。那么它刮除机油的能力就变得很弱，那么会有大量的润滑油啊，这个到燃烧室去对，会串入会串入这个燃烧室参与燃烧，那么就会形成一个烧机油的现象，对吧？嗯、那么活塞环爆死其实跟机油也是有相关性的，和机油也有相关性，其实都有相关性、嗯、啊。你不能是单独拿一个问题出来，就是说一定是它的问题，其他的相关性没有。嗯。那么当然，现在 EA888 三代没有这个问题了。那么 EA888 二代其实更换这个改进型的活塞以后，也解决了这个问题，也解决这个问题，对吧？啊，好的。然后他还说
1: 他想买一台三代二手的甲壳虫啊 ，1.2T 的，对吧？嗯、这车有通病吗？
0: 可靠性如何？那么 1.2T 这个发动机是不烧机油的。这个如果你你担心这台发动机烧机油，这个我觉得没有必要了，好吧 ？1.2T 这个发动机不烧机油啊，但是。呃，除了发动机不少机油，其实甲壳虫，甲壳虫是墨西哥产的嘛？嗯。啊，虽然是进口，但是它是墨西哥生产的，所以这个车其实总体来说质量不是很好，质量是的，啊，问题也蛮多的。那么，而且甲壳虫也已经停产，对，啊，本身就是一个停停产的进口车，那么本身它的这个配件就需要依赖进口，啊，所以说。如果你对这辆车不是说已经爱到爱不释手的地步的话呢，能不买,不买就就不要买了。因为我身边有蛮
1: 多就是开甲壳虫的小伙伴，大概有四个人吧，嗯、他们都是开甲壳虫的。但是我发现啊，就是开的时间都很短，嗯，最长的人大概也就开了三年，嗯我之前有台 smart 嘛，就是那台 smart 怎么来的呢？嗯、就是我的一个朋友，嗯，他想买一台，就是那个时候甲壳虫换代嘛，嗯，就换了一个造型了嘛，对吧？他他觉得很好看，对吧？他想买那个就是甲壳虫，然后就硬把他的 smart 卖给了我，嗯，去换了甲壳虫，但是他那个甲壳虫换好了后悔了，大概一年不到吧，我 smart 还
0: 没卖掉，嗯、他甲壳虫已经卖掉了，嗯、因为 smart 其实比甲壳虫省心多了，<笑>因为他觉得他就
1: 他当时这么说的嘛，因为那个车其实因为他说看外观嘛。非常好看嘛，他觉得很可爱，对吧？很 Q， 很有意思。但是坐到里面，对吧？和外面，对吧？完全不是一回事嘛，对吧？而且再加上这个车开起来，其实他觉得也没有什么，就是太多好的地方，对吧？对，也没什么好。可能那个车只是一个外观比较吸引人，对吧？那空间也不行，对吧？
0: 本身嘛就是一个小车型，那这个车、啊、<吧>我觉得，然后那个工作台做的巨大无比，井、啊、深还很深，大量侵占这个驾驶室内的空间。我、哦、也不知道这个是什么设计的，搞得后排嘛很小，后排又是个溜背，坐人也不好坐，坐在后排的人很痛苦的，嗯、对吧
1: ？呃，所以这个车能不买尽量不要买啊。然后他还有一个问题啊，他在问啊，就是现在是呃那个丰田质量稳定啊，是因为技术落后嘛，对吧？能讲讲 E A 888和？八 A R 对吧？从技术使用上讲，哪一款发动机更加先进，对吧
0: ？那么我个人认为 ，EA 八八八三代的发动机绝对要比这个丰田的八 A R 的发动机要先进，要先进啊、呃！不管是从它的这个，我们看数据嘛，啊，对吧？就看数据，看功率，对吧？啊，功率和扭矩，嗯，上面来看都要超过它，嗯、都要超越它，对吧？那么其实两个发动机的排量，你看。这两个发动机排量应该是一样的啊，二点零对吧？对吧？都是二点都代替。八、啊、A 二好像不代替吧？八 A 二代替吧？应该不带的，直接代替吧？我、嗯、查一下看看我，我不记得了。反正我不认为这个丰田造发动机能够这个超越这个德国人。我不不这么认为，老辛不这么认为，对吧？那丰田的质量，我这样说有可能会被丰
1: 田粉喷的啊，这个、啊、肯定的，对<吧>这个是肯定的嘛，啊、对吧？因为这个这个话题在之前，对吧？我们做直播的时候，对吧？已经讨论过很多次了，已经对吧？大家争吵也争吵过很多次了。那他他问嘛，就是丰田的质量稳定啊，是因为技术落后吗
0: ？呃，丰田呢，它是一直。不去搞那些很激进的，嗯，所谓黑科技，所谓的黑科技，啊，本田喜欢搞这些，马自达也喜欢搞这些，对吧？但是丰田它是以什么著称呢？就是稳定、耐用、故障率低，嗯，对吧？它并不是说追求我这个发动机这个能压榨这个发动机的极限啊，我能出多大的功率、多大的扭矩，它不追求这些，对吧？它从来不追求这些，它追求的角度跟别人不同，它追求的就是。你你去看丰田车也是这样，不单单是发动机，对吧？他而且为了这个很好的控制自己的成本以及这个产品的一个质量，他把他的一些供应商全部都收编掉，对吧？你看这个爱信电装都变成丰田旗下的，对吧？我把你收编掉，用我的一套模式来管理你，然后提供给我,我主机厂的配件质量也要有保证，对吧？而且因为是一家人家嘛，所以价格也更低，对吧？那么他卖出来的东西，他追求的就是这辆车的稳定性与耐用性，啊、呃，故障故障率要低。他并不追求一些其他的。啊
1: ，因为我觉得这么看这个问题啊，你说丰田质量稳定啊，你不能说它是技术落后，嗯，对吧？因为每个厂家它就是追求的这个方向是不一样的嘛，对，对吧？反而反过来说呢，就是丰田它在就是这个。生产管理的这个技术上面，嗯，我觉得
0: 非常先进，真的是非常先进。<笑>对<的>，它可
1: 能是世界上所有车厂里面，我觉得它是应该是最先
0: 进的一。最牛逼的，对，对吧？它很多配套企业都是自己旗下的。它对
1: 它每年的产量，包括它的一个利润率，对吧？其实都不低。嗯，对吧？因为现在产量大的，你看就是大众产量很大，嗯，然后丰田产量很大，但是丰田的利润率要比大众的要高一些，对，对吧？那其实它在生产管理的技术上面，丰田其实是非常先进的，也是非常牛逼的，对,对,的对吧？那你要说，你再说呢，就是我们也很难，就是因为你你只提到了两个发动机嘛，对吧？嗯、其实一台车要生产出来、啊，它其实上面有很多很多的零部件，对吧？对。我们说一台车好或者不好，先进不先进，嗯、也不能只看一个发动机，嗯，对吧？你要从就是全方面去看。那如果你单从发动机去看的话，那可能一、e 八、8八，对吧？明显它的功率，对吧？对，就放在那里了。对的。但你也不能说，对吧？那
0: 么也不能说丰田落后，对吧？这个就是要从不同角度去看这个问题、嗯。可能就是我们从这样来说啊，从升功率的角度来说，嗯、那么肯定是一、e 8八、八要比它好，对吧？那么你要说这个从耐用性的角度来说，那么就要看你这辆车要开多久啊，嗯、对吧？你你这个车如果开个二十万公里，嗯，基本上家用车嘛，一年两万公里，嗯、那么十年左右就都都会换车，嗯，就算十五年，三十万公里，嗯、这两个发动机，你说谁坏的早？说不清楚，说不清楚，啊
1: 、都能用到十五啊啊，对的。但这个时候，我觉得可能会有人会跳出来会说一句话了，嗯，油耗不一样，啊、嗯。对吧？那么有人会说了，丰田发动这个油耗啊，要比大众的这个 EVA 油耗要少一点、嗯
0: 。呃，这个关于油耗啊，我觉得这个真的丰田的车油耗就一定很低吗？你同排量同形式的发动机去比，我觉得差不多油耗，差不多，对差不多，嗯，啊，也没有说特别的省油，啊，也没有说特别的省油，就是所以日本车省油其实。是因为
1: 日本有小排量的车，所以<对>大家觉得日
0: 本车省油。对，因为以前这个日本车能够占领美国市场，就是因为石油危机啊，那个时候、啊、他们出了很多小排量的车，车，他们都是出的小排量的车，而且车子自重也轻，那么当然油耗低，对吧？那么当时美国你看都是。一些大排量，对吧？对六缸的、八缸的，以前都几乎很少看得到有美国车是四缸的，很少的，对吧？都是在本土都是六缸、八缸的这些大排量的车。呃，再说车子又造的重，嗯，油耗肯定大，对吧？其实我跟你说啊，这个真正到大排量了以后啊，嗯，美国车比日本车省油，真的，真的排量大上去了以后，嗯、到四点零以上，什么四点八，嗯。四点七这种排量，日本车的油耗都比美国车大。好，好的啊，那这个问题我们就不
1: 展开讨论了啊，好吧，我们再下个问题。呃，第一个问题，呃，这一个是秦师傅，主持人好，请问一个问题啊，一三款经典福克斯啊，一点八自动，怠速正常，但是一旦挂倒档或者 D 档，怠速就会不稳，怠速。转速降低，抖动直到熄火，必须踩油门拉高转速才行。所以正常驾驶没问题。到红绿灯踩刹车，速度下来，档位还在 D 档就容易熄火，必须赶紧切换到空档或者 P 档才行。简单说是低速状态挂 D 档和倒档车抖动熄火，
0: 空档或者高速档位都正常。请大师分析一下。一双款的经典福克斯 1.8 啊，怠速是正常的。一旦挂到倒档或者 D 档，怠速就会不稳，对吧？怠速就会降低，嗯、直到抖动，嗯、直到熄火。那么说明什么呢？这个发动机不能吃负载。嗯，你在怠速的时候一次负载它就不行了，嗯，对吧？然后必须踩油门拉高转速才行，嗯、对吧？那么节气门控制不了你的怠速了。照理来说，挂档以后它这个。其实这个怠速就应该升高了，但是你没升上去，这个怠速啊。那么首先考虑节气门，首先考虑节气门，首先你要看一下你这个节气门是不是一直都没洗，嗯，一直都没洗，好吧？第二个呢，就是要看一下是不是你这个车有真空漏气的现象，啊，如果有真空漏气，也会导致。这个问题，真空漏气，因为它这个混合气会变稀啊，混合气会变稀，变稀了以后呢，这个本身就会造成发动机的低扭的下降啊。那么你挂入低档，你挂入低档以后不踩油门啊，踩着刹车的时候，这个发动机的输出扭力不够，嗯，对吧？输出扭力不够，那么转速就会明显下降，下降啊、甚至于可能出现熄火的现象。啊，基本上就是这两方面的原因，你去检查一下，啊，去检查一下。那么还有就是你这个车的火花塞是不是也很久没有换了？啊、如果火花塞没有很久没有换，点火性能下降，啊，也会出现这种现象。一般来说，自动挡的车这个发动机一般是不会熄火的。一般是不会熄火的啊，我觉得他应该同时去做
1: ，就是你说的第一件事和第三件事情。<对>嗯，对，节气门洗一洗，然后把火花塞换掉。对的，对吧？先做这两件事情，对、啊，然后看看能不能就是解决你现在的问题。<的><吧>有必要的话，喷油嘴应该要洗，也要洗，的。好的，那再下一个问题啊，呃，老秦、杨磊、阿 Q 好，目前车原厂配轮胎规格为2 2 5 4 5 2十7该轮胎有点。偏扁对吧？过减速带比较硬，想换成2 5 5 5 0二十七，请问车检会通过吗？或者万一出事故，保险公司会不会依此拒赔？个人感觉现在的车都在盲目追求高扁平比，这样虽然操控性好，但是牺牲了舒适性，对吧？跟国情路况并不相符，市区限速六七十，能开出啥操控？想听一下三位的意见呃，他想换轮胎，对吧？嗯，他现在的是2254527的，他想换成2255027的，能这样直接换吗
0: ？不能这样直接换。不能这样直接换为什么？这个，你如果一定要换成50的话，嗯、你要改成二幺五五零十七， 2> 2而不是2 2 5 5 0十七，因为你如果直接就是把四五变成50的话，嗯、这轮胎的厚度变掉了，嗯、扁平比也变了，嗯、而且这个轮轮胎的。轮胎的周长也变长了，嗯，那么会造成什么呢？造成你的实际车速要高于你的里程表时速，嗯，啊，那么实际车速会更快，那么有可能会迟到这个超速罚单，<笑>对吧？好，好吧。另外呢，因为轮胎的这个直径加大了以后呢，这个有可能你的轮胎在。大角度转向的时候，会跟你的这个叶子板内存发生摩擦。嗯，好吧，这个都是问题啊。所以要轮胎要那个所，所以你一定要改成50的。那么你可以改成二幺5五零，而不是二幺五五五，对的，啊、好吧。这是第一个。其实改成21550了以后呢，其实跟你2545其实扁平比换算下来是差不多的，也不会舒适到哪里去。也不会舒适。还是用原来的尺寸吧。那么你觉得这个太硬的话，你可以选择一些比较软的轮胎。嗯，对吧
1: ？换个品牌的轮胎，对对
0: 吧？啊，你
1: 找一些软一点的，对吧？静音性好一点的，对的、啊，相对来说会软一点，舒适一点啊，对<的>也会舒适一点。嗯、然后换轮胎的话，就是去那个就是
0: 验车，到底验得过吗？呃，钢圈尺寸不变啊，嗯、一般都没问题，一般都没问题，对的。啊，好的，钢
1: 圈只只要还是27的，对吧？就不会有问题，对对对，对吧？对。那保险公司呢？如果出问题了，你换过轮胎的保险公司会不会不会了，不会,的不,会的不会的啊不会的，不会的，好吧？啊，只要你一个轮胎是圆的就可以了，嗯，不能装一个方的轮胎上去，对吧？好，那这个问题就过了啊。好的，啊，再下一条，呃、啊，几位好、啊，求教一几个问题啊。最近我家门口在修路啊，路上坑洞不少，有时候避让不过。避让不了过坑就听到咚的一声。另外，小区地库上坡的地方有减速带，但是上坡需要转弯，轮胎无法同时驶过。每天上下班都要经过，对吧？感觉会损伤悬挂。每天这种情况会造成很大的损伤吗？如果损伤会有什么样的后果？二，我的车在倒车半踩刹车的时候，后轮这块会有吱吱的摩擦声。前进或者转弯半踩的时候没有，这是因为刹车片摩擦的关系嘛。为啥只有倒车有？应该怎么解决，对吧？三，我的车是本田的 Inspire 混动，保养手册建议八万公里更换变速箱油。之前节目说一般用车四万公里就可以换变速箱油和大保养了。像我这种车型，我拖到五万公里再换这个变速箱油，同时再一起做个大保养，可以吗？啊，他有好几个问题啊。第一个问题是，他说，因为他家在修路嘛，然后包括就是进入那个小区的那个地库啊，对吧？会有那个减速带，对吧
0: ？每天这个就是咯噔咯噔的，对吧？会不会损伤悬挂、嗯？是这样的啊，减速带你只要低速通过，这个对悬挂不会带来，对悬挂不会带来这个很大的冲击，也不会造成这个。严重的损伤啊而且悬挂其实就是派这个用处的。对的对<吧>啊
1: ，避震就是要让,让你解决这些坑洼的路面的
0: 但。但是你坑洼路面有坑洞啊，过去的时候动一下很响的，那肯定有伤害。嗯<哼>啊，像这种路面呢，你尽量提前预见啊，能够减速通过的尽量减速通过啊，或者是绕行，对吧？或者是绕过去。这在
1: 这个过程当中，速度很重要，对吧？对<的 S 2> 一定要慢，对吧？对,对
0: ，快就肯定不行了，对吧？快了以后啊，不但对你的这个悬挂有冲击、有损伤，嗯、对你的轮胎、对你的轮毂啊都有伤害、啊，都会有伤害，对的对吧？啊，那么停车库内的减速带呢，你就不要纠结了、嗯<吧>，啊，慢点过就可以了对。对，你们这一个小区的人都面临同样的问题<笑>对<吗>，对吧？呃，也不会带来什么损伤的啊。减速通过，慢慢的通过这个减速带，不会对悬挂造成什么很不好的影响，影响一下，对吧？好，那还有他第二个问题
1: 是啊，他在倒车的时候，对吧？半踩刹车的时候，嗯、后轮这块会有吱吱的摩擦声。嗯、啊，这个声音到底是什么声音？刹车片与刹车盘的摩擦声。就是刹车片和刹车盘摩擦。对的，对吧？啊、嗯，但它在前进和转弯的时候，半踩刹车就不会有这个。这个
0: 就是磨合的问题。磨合的问题，跟我们车子任何一个部位，嗯、只要是运动有摩擦的，它都需要磨合,磨合啊，对吧？倒车倒的少，对吧？对你往你往前面开的时候，它这个踩刹车的概率高，对吧？对，它磨合的很好、嗯、啊，这个不会有任何异响。那么你一旦反转以后，嗯、它的那个磨合要求是不一样的、嗯、啊，所以倒车的时候轻踩刹车有点声音，让它去。正常的，哎，让他去，正常嘛，肯定也不算正常。正常应该是没声音才叫正常，是<吧>但是就是倒车的时候半踩刹车有点声音的话，那么我觉得也没必要太去纠结，或者你一定要纠结的话，你这个检查一下你的后轮刹车片，对吧？这个如果咳咳，因为他开开到现在，这个也已经开了有四万多公里了嘛，对吧？你检查一下刹车片，是不是刹车片磨薄了？啊，这个硬度有变化了，产生这种声音，或者是后轮刹车片就是很厚的，像没磨掉过一样的，那就说说明这个刹车片也太硬了，也会有这种声音。那么，如果你一定要解决这个问题，就只能更换刹车片，啊，是吧
1: ？好的、啊，那他还有个问题啊，是他的车。另外，我
0: 再告诉你啊，本、啊、田刹车有异响，也是正常，再正常不过的事情。<笑><笑>不要纠结啊！<笑>不要纠结，<笑>对吧？好，那他最后一个
1: 问题是他是开的是 Inspire 的混动嘛，对吧？是一个混动的车，然后他保养说明书上面写的是八万公里换那个变速箱油嘛，嗯，那么我们节目说是两年四万公里嘛，嗯，他想拖到五年啊，不是五年，是五万公里的时候，对吧？嗯、再去做这个就是换变速箱油和做大保养，可不
0: 可以？嗯，可以的，反正你这个变速箱不要超过六万公里换。啊，好吧，那还要看一下年份吧。年份要看一下，你不要开五年，对吧？一年开一万公里，对吧？嗯，这个时五有点长了，这个时间长那么三年吧，三年不要超过三年，不要超过六万公里，对吧？不要
1: 超过三年，也不要超过六万公里，对吧？就换这个就是变速箱油，对。问题不大，对那然后其他的呢？其他的哎，你这个
0: 是混动的啊，你这个混动的应该是用那个 E C V T 油，对，用原厂的 E C V T 油啊不？不要加错油啊！不要加错油啊！你要把个 ATF 油加进去，你这个变变速箱就报废了，就坏掉了，好吧？也不能加普通的 CVT 油，它这个 ECVT 变速箱里面用的油一般是特殊要求，啊，都需要用这个 ECVT 的油的，好吧？好的，用原厂油就没错
1: 。原厂油，好，那我们今天的节目就先到这里啊。大家有任何关于养车、用车、修车的问题啊，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面
0: 一一给大家解答。我们明天再见。好的，拜拜，拜拜，明天见。